0: Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso programa, yo estoy muy feliz, ustedes no me lo van a creer, pero es tardísimo en la noche, bueno, mi noche siempre, yo siempre me acuesto tarde, siempre me desvelo, pero el día de hoy, <ríe> muy noche, estoy en el frío, estoy en mi cuarto. Y estoy muy bien acompañada por alguien que amo y con quien vamos a hablar de un tema. Bueno, ustedes también la aman, no se haga no se hagan. La doctora Roberta Medina que está con nosotros desde Tijuana. Mi querida Roberta, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta de estar contigo también de
1: noche. Pero ya sabes que a ti y a mí las cosas de noche nos salen mejor.
0: Ay, claro, por supuesto que sí. Yo me pongo más creativa, eh, también sexualmente, también sexopolismente. Me puedo poner más creativa, pero es que además eh, hay, hay muchas cosas que decir. Este tema yo creo que no sé por qué, voy a averiguarlo, pero no sé por qué nunca se nos había ocurrido tocar. ¿Por qué? ¿Por qué nunca hemos hablado del egoísmo sexual? Es que tiene tantas vertientes. Puede ser muy malo, puede ser muy bueno y estoy segura de que las personas que nos están escuchando... Se han, topado con gente se han topado con gente egoísta, pero también, y esto lo voy a poner sobre la mesa de una vez, el egoísmo inconsciente. Porque por ahí me tocó leer algunos estudios de, bueno, expertos y expertas diciendo es que a veces es egoísta, pero no es su culpa. No sé ahí Roberta qué va a decir, pero, pero yo me acuerdo perfecto. Y creo que se los he contado de una amiga que, que salió con un... Mi amiga es hermosa, tengo que decir. Digo, sin agraviar a las, o sea, a las presentes, ¿no? Pero mi amiga es verdaderamente una hermosisísima mujer, que para muchos hombres yo creo que pareciera inalcanzable. Y tuvo a bien tener una cita con un hombre que yo creo que estaba emocionado de, de estar con ella, y, y lo sé porque además él ya traía mucho tiempo de querer salir con ella, y bueno, se le hizo, salieron un par de veces, o no sé cuántas fueron, tuvieron relaciones sexuales, y me dice mi amiga, literal conté, una metida, dos metidas, se acabó. Pero, ok, ¿no? Vamos a suponer que no sé ahí la, la parte clínica de Roberta que me dirá, pero independientemente de cuántas metidas y cuánto tiempo. La cosa es, él se voltea, le da la espalda y es como ahí se acabó. Y entonces, nunca le pregunto cómo te sientes, tú qué quieres. Él dio por hecho que a mi amiga le encantó, lo disfrutó y tuvo el mejor oro. Es más... Cuando después platicó con alguien más y, y del asunto como de, pues es que no sé si tuvo orgasmo o no tuvo orgasmo, pero híjole, yo, yo lo veía y yo decía, sí entiendo la frustración de mi amiga, pero también probablemente le ha tocado o no tiene mucha experiencia o le han tocado situaciones en las que a lo mejor, ay, no sé, ahí tú me dirás qué más ves en terapia, pero, pero ahí yo diría, bueno, sí es egoísta, pero a ver, yo no creo que con dolo.
1: Mira. Yo, yo agregaría a ese episodio que lamentablemente sé que muchas de las mujeres que nos están escuchando, y también hombres, hombres y mujeres, yo creo que sí lo han vivido. Y creo que la cereza del pastel o quizá el polmo es que todavía te piden repetir. <risa> eh, para ellos eso estuvo tan bien que cuando tú no accedes rápidamente a sus deseos, quien te aprietas y quien está mal eres tú, ni por aquí, ni por aquí se les ocurre pensar que a lo mejor no estuvo padre, no estuvo rico. Porque están, eh, justo en, en esa parte sí coincido, Pau, que para ellos es lo, lo uh -huh. común. Sí. Para ellos y para ellos. Porque habría que decir que así como él es una y dos metidas y ya, hay mujeres que literal eh, se tumban a la cama y es... Y no hacen nada. A veces no hacen nada de... Literal no hacen nada. Sí, sí, sí. Ni gime, ni mueve, ni provoca, ni, <risa> ni nada, ¿no? Al estilo también. digo, porque hay momentos, y yo creo que sin quererme desviar del tema, pero hay paus. Sí, o sea, a veces sí hay momentos en que uno dice, mira, este, pues llegale, ¿no? Te colaboro, pero, pero llegale, ¿no? O sea, yo pues, muchas ganas de. Mucha no, energía no tengo. tengo. <risa> Mucha energía no tengo, ¿no? Digo, espero que no lleguen al extremo de cuando termines, me tapas que se convierta en una cuestión habitual porque llegué a tener eh, consultantes que así lo referían. Pero, oye, bueno, a, menos, a, a veces uno presta el cuerpo sin voluntad, ¿no? O sea, <risa> sin, sin echarle ganitas, pero lo presta con, 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 con amor. Esta voluntad de acompañarlo. Claro. Con amor, ¿no? Oye, pero cuando de plano tú piensas que eso es tener un encuentro erótico y esperas que la otra persona esté satisfecha, satisfecho y que repita, ¿no? Eh, mira, yo regularmente me me cuido de dar esta respuesta cuando me la preguntan, sobre todo si es en consulta o es en los medios públicos. Pero voy a aprovechar como siempre aquí en este espacio que lo siento tan íntimo para decir las cosas que luego no puedo decir en otros lugares, ¿verdad? A mí cuando me preguntan, sobre todo los hombres, es mucho más frecuente que lo pregunten que las mujeres. ¿cómo le hago para que mi pareja quiera tener más sexo? ¿Cómo le hago para que ella quiera más veces? ¿Cómo le hago para que me busque? Literal, a mí se me dan unas ganas tremendas de decir, oye, pues aprende a coger, ¿no?
0: <risa> Por algo será, vamos a analizar. Es que eso es un tema, porque además el egoísmo puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Y, híjole, es que tenemos tanto que decir sobre este tema que yo les podría decir que vámonos, poco a poco, pero miren, yo les voy a hablar del buen egoísmo de una vez, porque yo sí lo que veo, sobre todo, a ver, hay en los dos sexos o en los dos géneros, pero sí me ha tocado ver en las investigaciones que a mí me ha tocado hacer, sobre todo a las mujeres, sacrificando mucho su placer por el placer de la otra persona y sobre todo entre más jóvenes, más sacrificio. Yo alguna vez les platicaba que incluso en una investigación que hice sobre sexualidad femenina, a mayor edad tenía una mujer, había más contacto con su propio placer, reportaban mayor satisfacción sexual y mayor número de orgasmos por relación sexual. Aquí no era una cuestión de, de cantidad, sino de calidad, y eso era muy importante. Y que, y que había otras investigaciones que habían encontrado lo mismo y que discutían esta situación de que a veces de verdad mmm, queremos complacer tanto a la otra persona... Que, no, que nos borramos y entonces eso también lo veo con hombres porque porque de los dos hay. En cuanto a querer complacer a la pareja, querer que la pareja sienta que han estado con el mejor amante que han tenido, porque a veces nos ponemos ese tipo de metas que, que son más bien una trampa, es una manera de ponernos una piedra y patropezarnos, de decir quiero que yo quede en su recuerdo como el mejor amante que ha tenido o que mañana le pregunten sus amigas o sus amigos y ella diga que... So, o sea, como un tema más, y ahí es donde entramos al egoísmo, a veces siento que de ego, y ahí me dirá Roberta, y entonces me pierdo ya no... O por amor, por quedar bien, porque me gusta mucho, y entonces ya no ya no tengo ese placer. ¿Y saben que Esas relaciones sexuales no son las más satisfactorias que ustedes pueden tener. ¿Por qué? Porque la persona con la que están lo que quiere es saber que ustedes se le están pasando bien eso es parte del ser sexy si yo me siento deseada por la otra persona la relación va a estar mucho mejor y va a ser mucho más cachonda más caliente más satisfactoria porque estoy viendo que la otra persona lo está disfrutando y entonces la otra persona para disfrutarlo se tiene que dejar ir se tiene que conectar con esa pasión con esa emoción y si, y si a esa otra persona lo único que está pensando es en mí ok, yo se lo agradezco, pero al no disfrutar yo tampoco estoy completamente disfrutando, no sé si me explico es como un equilibrio que hay que encontrar y que tendríamos que dejar aparte los egos, porque es verdad que muchas veces queremos que y, y ya lo platicaba yo alguna vez yo quiero que mi pareja, mujer tenga una eyaculación para que entonces yo quede bien, porque te, quiero que tenga orgasmo para yo sentirme bien, ¿a poco no Roberta?
1: Fíjate, de, de esto que has dicho hay tres cosas que quiero decir.
0: La primera, ¿no?
1: Eh, yo sí quiero hacer una diferenciación entre cuando es sacrificio y cuando es ignorancia. Y sé que la palabra ignorancia nos pesa mucho, pero a veces eh, creo que sí es más por desconocimiento, ¿no? O sea, no es tanto como desde un lugar de una entrega para el otro, sino es porque ni siquiera sé que existe algo diferente. Me ha tocado muchísimas personas en consulta que así aprenden, ¿sabes? Eh, que probablemente no tuvieron muchas o e incluso otra pareja erótica Ajá. en su vida y que van así, así se dio así es, y así fueron así haciéndolo es. y así van. Entonces no conocen algo diferente. Y por más que escuchan en la tele, medio intentan, pero resulta que el otro o la otra persona le, le pone peros y entonces ahí se van y se van y se van sin saber conocer o defender el derecho de explorar algo diferente. Entonces ahí creo que es más bien como por desconocimiento que habría que decir que creo que eso también tiene que ver un poco con la personalidad, Pau. ¿Por qué? Porque hay personas que somos como más intrépidas, más inquietas, más, más de explorar, de, de, de buscar, de conocer, menos miedo de, de intentar las cosas, ¿no? Y hay personas que prefieren quedarse con lo conocido o prefieren que sea la otra persona la que toma la iniciativa. Entonces, si la pareja que les toca es muy comúnmente decimos sexosa, pues a lo mejor exploran muchas uh -huh. cosas. Pero si la pareja que le toca es muy tradicional de beso, bobi izquierda, y derecha, te bajo los calzones y ya, pues con <risa> claro. eso voy viviendo, a veces No conozco mucho, entonces ahí creo que hay una parte de desconocimiento. La parte cuando es de sacrificio, o sea, a mí sí me inquieta mucho el por qué entendemos por el amor o por el, la, la relación de pareja tenemos que sacrificar, sí. ¿sabes? O sea, ¿por qué llegamos a entender que yo me tengo uh -huh. que borrar? Ese es un reto. Si tú te borras, nadie te va a dibujar, nadie te va a poner en el, en el mapa si tú no haces lo necesario para estar ahí, para sostenerte. Entonces, créeme lo que, aunque tú pienses que es por el bien del otro, es por sí. el mal de la relación. O sea, el resultado es sí. ese, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, la persona sí necesita el estar con alguien más, el crecer juntos y el tener límites. O sea, si tú no me pones límites uh -huh. a mí en esta relación, pues tarde que temprano yo voy a terminar trapeando contigo, ¿no? O haciendo cosas que no te gusten. ¿Por qué? Porque no voy a entender dónde está el límite. Y aunque hay personas que se autorregulan, hay personas que sí. no. Entonces, si tú vas sacrificando, ¿no? Por el, por el miedo que no se vaya, por el hecho de, pues ya, así es, o, oh, esto es muy fuerte, Paulina, pero a veces porque sientes que indirectamente te lo mereces. Te lo mereces porque a lo mejor eh, le, le fuiste infiel, ¿no? Entonces uh -huh. ahora estás condenada pues, a pagar la factura por siempre porque ya estás uh -huh. gorda, porque ya no, ya no eres atractiva, sí. porque no, o sea de repente nos casamos con ciertas cosas de no merezco y entonces como no merezco, no pido y uh -huh. me conformo me conformo, entonces poquito me conformo y poquito que, que tú ni te das cuenta de, de que yo también necesito y tal, y ahí nos vamos sin que se, se logre satisfacer lo que
0: yo también. Y es que es. sí, me pongo a pensar en tantas cosas, a lo mejor una mujer que diga, no, es que mi marido quiere tantas cosas, no le puedo decir que no a tanto, porque él es muy aventurero, como tú decías, sexualmente, y entonces voy a cumplirle todas sus fantasías. O mi mujer quiere muchas cosas que a mí no se me antojan, pero pues por hacer... Y entonces vamos acumulando eso que tú decías, vamos pasando nuestros propios límites, y la cosa no se pone, no se pone mejor, porque de verdad nosotros estamos haciendo algo que nos está de alguna manera lastimando, porque a veces la gente incluso se los cobra, no me no me dejarán mentir, pero de repente se vuelve como, eh, pues yo me sacrifiqué haciendo esto y, y entonces no me la pasé bien y empezar a generar resentimientos o como tú decías, empezar a borrarme y entonces sí, ya, ¿saben qué? Se los voy a decir así muy feo, como dice Roberta, lo, si no se los decimos aquí donde ¿no? Pero si lo que están buscando es que no les deje, les va a terminar dejando y les voy a decir por qué, porque también ya va a llegar un momento en que no van a querer estar con un títere que no tenga voluntad, que no tenga límites es que fíjate esta parte interesante,
1: porque no nos abandonen, nos abandonamos a nosotros mismos ¿sabes? o sea, yo me abandono a mí, a mi necesidad, a mi gusto a mi voz, porque te quedes conmigo, muy estilo la sirenita ¿sabes? y al final aunque te quedaras aunque él se quedara o ella, ¿de qué te sirve
0: si tú mismo te abandonas? Sí, no, pues está muy fuerte y es, es peor lo segundo, ¿eh? Abandonarse porque entonces ya te desconectas del placer porque estás viviendo para la otra persona.
1: Y en esta parte del egoísmo este, sexual o del egoísmo erótico, eh, yo, yo siempre me gusta decir esto. En parejas entiendo que voy a hablar ahorita muy eh, heterosexistamente, pero... De esto va un poquito. A ver, vamos por la vida, crecemos a como medio entendemos y cuando llegamos a la pareja, tenemos toda esta necesidad, expectativa, peso de que funcione a como de lugar por, eh, entre el miedo y por lo que sea, ¿no? Pero de repente tenemos que satisfacer a otra persona que tiene un cuerpo diferente al mío. Eh, yo tengo vulva, yo tengo pene, yo tengo este, tetas, ¿no? Yo tengo el gusto de rápido, o yo tengo el gusto de lento, o yo ni siquiera sé lo que me gusta, o a mí no me gustan los olores, o a mí me encanta embarrarme, ¿no? Y, y que vuela, o sea, yo, y yo tengo desde esta propuesta, pues quizá muy espontánea y lógica, la idea de que al otro le va a gustar lo mismo. Uh -huh. y, y si soy como arrojada, pues intento hacer lo mismo que quiero que me hagan, y si no, pues espero nada más ver qué pasa. Y, y créeme lo que no funciona igual. Si no funciona igual el cuerpo de 100 mujeres, pues mucho menos el de una mujer y el de un hombre. Entonces sí tenemos que preguntar un poco. Lamentablemente pensamos que porque ya, esta es una historia que también he visto muy frecuentemente en el consultorio, ¿no? Eh, te toca, ejemplo, un hombre que está con la segunda mujer, con la tercera, y cuando la segunda o la tercera le dice oye, ¿sabes qué? Pues es que yo creo que sí, no sé, eyaculas rápido o, o tienes problemas de erección o este, alguna cosa <risa> por ahí, ¿no? Y ellos responden y le dicen, pues yo nunca tuve problemas
0: con mi sí, ex. La, la, la que, que está enferma eres tú, ¿no?
1: Eh, la, que el, tú la frecuencia
0: tiene... con mi ex, ella nunca se quejó o él nunca se quejó y entonces el la ninfómana o el desviado eres tú. Claro, pero a ver, mi amor,
1: que la pasada no te lo haya dicho no significa que esto no estaba mal desde antes. Es lo que te iba a decir. ¿Sabes?
0: O sea, hay gente que la experiencia le ayuda mucho. Eso me ha tocado verlo en algunas investigaciones. Pero también hay gente que solamente está sistematizando las tonterías mal hechas que ha hecho. O sea, el que las haga muchas, muchas, muchas veces solamente las sistematiza, pero no, no se convierte en alguien experto. No.
1: Y entonces yo creo que a, a ver, es que a nadie nos gusta que nos digan, oye, ¿sabes qué? Te pasaste por aquí, no, te falta. Lo entiendo, lo entiendo que los seres humanos no aprendemos y no recibimos la crítica positivamente. Y aparte también, digamos, o sea, habemos personas que no somos eh, gentiles, amorosas y sutiles al decirlas la retroinformación, ¿no? Y la aventamos y la dejamos caer. Sí, no, y bueno, a veces no, ni no. siquiera oye. tenemos tino, ¿no? Y estamos ahí a medio, a medio encuentro y palabritas así como uy pues pero ahorita pero pero ahora sí que duremos no o sea
0: ahora sí aguántate <risas> ay, no fofo. bueno <risas> oye me, me tocó ver bueno ay les voy a, les voy a deber a la terapeuta que dijo eh, estadounidense que dijo que había que hacerlo como galleta Oreo los chocolates van a ser cosas positivas la cremita va a ser lo que me gustaría cambiar y ahí lo envuelvo, o sea, oye, me encanta contigo hacer esto y me gustaría que a lo mejor esto pudiera ser así, oye, pero me encanta, o sea, como positivo, no tan positivo, positivo, galleta Oreo.
1: Ah, mire, yo me lo sabía, como, yo me lo sabía como evaluación, eh, como la metodología del sándwich, ¿sabes? Ah, sí, pues oso, Que básicamente <risas> es lo mismo, di algo positivo Di eh, la oportunidad, el área de oportunidad, y di algo positivo donde diga eh, que agradeces y que estás ahí. Esa es muy bonita teoría. Lo cierto es que cuando nos lo están diciendo, en cuanto escuchas el pero, ya valió cacahuate, ya olvidaste lo anterior, ¿no? No usen no, el pero, por poco. favor. Ya tú, ya, ya, ya sabes, tu así, poco rojo está dando vueltas como ambulancia en tu cabeza, no? Tipo así, ya sabes, es tú
0: peligro. O sea, oigan, ay, no digan, no digan, pero digan y eso es una recomendación de las personas que luego hacemos este tipo de retroalimentación. Es el y y me gustaría, no, pero no, porque entonces pero pareciera como que lo demás no vale tanto. Es una una palabrita que puede cambiar muchas cosas. Y, y cuando lo decimos, no? Y cuando ya le expresamos
1: a la otra persona, oye, le damos la oportunidad de que aprenda eh, cómo me gusta y, y a ver no necesariamente la otra persona lo hace mal, simplemente la otra persona lo hace diferente a lo que tú necesitas. Por eso es Exacto. que cuando nos damos la oportunidad de evaluarnos a nosotros, más que evaluarnos de conocernos y de, y de evaluar la necesidad de decirlo, de no decirlo, eh, porque a veces decimos, híjole, no, se va a sentir mal. Yo he escuchado muchísimas veces que las personas no lo dicen desde un amor y atención para no hacer sentir mal a la persona te cuento lo siguiente, lo que no hablas, lo actúas. Wow. Entonces, a lo mejor no le dices, pero ¿qué crees? Empiezas a espaciar, empiezas a, a hacerlo más rápido, te empiezas a ir a dormir
0: antes <risa> o ir a dormir después. Como decía un amigo, es que a mí me salen subtítulos de la cara, porque luego la gente lo, lo, no, se, lo, se lo trata de callar, pero le salen subtítulos de la cara, o sea, los gestos que hace. Ah, no, claro.
1: Y es que las mujeres con una levantada de ceja podemos decir todo.
0: Pero luego empiezas a hacer
1: cosas, desde eh, empiezas a espaciar y ya yo, híjole, yo creo que cuando ya definitivamente de decir y de hacer, luego el cuerpo empieza a responder. Entonces estas eh, parejas que no me van a decir que no les ha pasado, ¿no? de repente ya te toca la otra persona y tú no quieres y te toca y en la parte bonita ¿no? Yo, pero sí creo que ya es una, una etapa de emergencia, empiezas a sentir cosquillas, o sea la otra persona ya está tratando de echar pasión y tú sintiendo cosquillas no a ver, cuidado porque ya es tu cuerpo que te está diciendo, no estás conectando con la otra persona, y lo que sigue, siguiente etapa la persona te toca para echar pasión y tú empiezas a sentir ya sabes el, la bola en el estómago y que te hierve la nice. sangre y que lo que quieres es aventarle la mano y la siguiente etapa es que le avientas la mano. Entonces, claro. vayamos escuchando a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestra frustración, porque eso es un punto importante, ¿no? La otra es también vayamos escuchando a nuestra pareja, porque tu pareja también te comunica. Insisto, lo ideal sería comunicarnos con palabras, pero para comunicarnos con palabras, ya lo dijimos en este podcast, primero eh, tener la forma de decirlo y lo otro es la disponibilidad de escucharlo, porque digo, a veces es que pues no tomamos también las cosas, ¿no? Y la otra es si no empezar a escuchar y ver estas acciones y estas omisiones, porque las omisiones, oh wow, vaya que nos dicen cosas, y yo creo que precisamente por esas omisiones es que terminamos teniendo problemas en la cama y necesitando un sexólogo. O sea, yo sí lo vivo eh, como terapeuta, que esto es eh, la consecuencia de no ponerle atención a las situaciones eh, antes, antes, ¿no? Y, y creo que hoy decidimos hablar de esto, Pau, porque hay dos ejemplos que necesitamos decirlos, que ahora pienso que qué casualidad que los dos son de hombres, <risa> Pero,
0: pero es que yo no, sí no, no me los no, puedo no. guardar. No, no, yo no puedo guardar. ¿Quieres empezar tú? ¿El tuyo <ríe> o el mío? O sea... Sí, antes quisiera reiterar un poco esto que estabas diciendo que me parece muy importante, de escucharnos y de no invalidarnos, porque yo también de repente me imagino muchos hombres y mujeres diciendo, bueno, pero, pero bueno, me aguanto tantito la molestia, ¿no? O a lo mejor... Eh, pues a lo mejor estoy exagerando, como de, de esos pretextos que nos buscamos para no decir las cosas. Pretextos que nos buscamos para no decir las cosas. Bueno, es que sí me lastima, me choca que me babe la oreja, pero bueno, pues si a él le gusta, yo creo que está bien, ¿no? Eh, pues nada más es eso, que lo que no me gusta. Y entonces empezamos a minimizar y a minimizar, porque en realidad lo que nos da miedo es hablarlo. Y yo siempre me voy a acordar de esta pareja, que un amigo que es terapeuta veía en su consultorio y que alguna vez platicando como de estas actividades <ríe> extracurriculares en la cama, que uno le decía, no, es que más bien cuando cuando él o ella, alguno de los dos, se atrevió a decir, es que Es que algo que no me gusta es que me beses la oreja porque siento muy feo. Y la otra persona le decía, pues la verdad a mí nunca me ha gustado, pero yo pensé que a ti te gustaba. 15 años, juntos, 15 años llevaban haciéndolo de la oreja. Y entonces era como, pues yo por no molestar, porque veía que te gustaba, pues yo lo hacía por no molestar, porque veía que te... No, bueno, T total que de esta nunca vamos a salir. Y esto que dice Roberto es muy importante, lo actuamos. Y entonces no sé si la oreja los llevó a, a, a terapia, ¿no? Pero aún yo creo que es la suma de muchas de estas cosas que minimizamos por miedo a enfrentar. Y si nosotros pensamos que... Tenemos miedo a platicarlo con la pareja. La siguiente pregunta que yo tengo para ustedes es ¿cómo está su comunicación? ¿Cómo se sienten en otros ámbitos de la pareja? ¿Sienten que su opinión es respetada, es tomada en cuenta? ¿Que se puede comunicar? ¿Que la otra persona realmente les escucha? ¿Que hay un, una igualdad de circunstancias en cuanto a que si yo propongo algo, la otra persona por lo menos lo va a considerar? Porque a veces de verdad entonces también tenemos que escarbarle mucho más y pensar que a lo mejor no estamos ni en la parte sexual y ni en la parte no sexual con un compañero o compañera con quien sentimos que podemos expresarnos, que eso es parte de la intimidad. ¿Cómo vamos a llegar a la parte de la intimidad en la cama si no podemos tener esta intimidad de expresarlo? Entonces, ahí hay muchas preguntas que tenemos que hacer, ¿no? pero, pero a, contestando a tu pregunta, me gustaría mucho, mucho empezar con tu ejemplo. Antes de empezar ahora, yo con mi ejemplo... <risa>
1: Ahora yo quiero sumar algo más, ¿no? Oye, eh, ya decía yo estas otras eh, fases donde se va sintiendo, ¿no? Coincido contigo totalmente, que, que, que se ven las cosas desde la comunicación, desde el cómo nos ponemos de acuerdo en lo que hacemos o no hacemos el fin de semana y algunas, eh, el plan de vida y muchas otras cosas. Pero me faltó decir otro nivel que es uno de los temas más complejos y también muy frecuente en mi consulta que es, cuando esto ya se convierte en una situación de dolor y por dolor me refiero a dolor sí. físico, ¿no? Porque si empezamos Exacto. con el, ay, me da cosquilla, luego pasamos al, me super enoja que me toques, pero también podemos eh, irnos a un lugar donde me duele que me toques. Y uh -huh. entonces empezar a generar eh, lo que conocemos como dispareunia, ¿no? Y como algunas otras situaciones que aunque no es desde el dolor, pero también puede haber dificultades en la erección. Y entendamos que muchas veces es nuestro cuerpo que nos está diciendo, no uh -huh. entres ahí, no lo dejes entrar, no entres, ¿sabes? Claro. ¿Por qué? Porque ya no, o sea, es, es tu cuerpo que te dice,
0: no más, pero porque no hizo claro, caso porque... a tu Exacto. mente
1: y a tu, a tu
0: sentimiento. Exacto. Porque yo le puedo pasar algo... De lo, que estaba, de lo que estábamos hablando, ¿le puedo pasar algo y de repente decir, bueno, pues hoy, ¿no? Hoy me dolió. Y a lo mejor hoy pues estoy de mejor humor, pero ¿qué pasa cuando ya empezamos a sentirnos de mal humor, cuando ya se nos llena el saco de piedritas? Entonces ya se vuelve una repulsión total. O sea, llegar a ese punto <risa> está caño. Exacto, entonces sí sí entender que hay que echarle ganas.
1: Hay que echarle ganas es la frase que yo más detesto, pero en este caso sí quiero decirte. Sí, o sea, es que... <risa> Mira, de hecho, justo de esto también quiero hablar en otro podcast, ¿no? Es, 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 es excesivo la forma en la que las personas piensan que echándole ganas se van a resolver las cosas. Y yo lo que quiero que me digan es, por favor, ¿dónde se compran las ganas, no? Y aparte, ¿dónde las he hecho? Porque no es gimnasio, no es gimnasio. Sí, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos de esto que, que implica otras cosas emocionalmente y, y personalmente. Pero en este tema yo sí quiero decirte este tema en particular sí necesita que pongas tu compromiso, tus energías, tus recursos en ello, que es comunicarte de una mejor forma con la persona con la que estás. Directamente proporcional, el esfuerzo que tú pongas serán los resultados. Si tú piensas que porque la persona quiere estar contigo, ya aceptó y ya cohabitan y duermen en la misma cama, el resto ya se dio... No, te cuento que no, te cuento que no, y aparte esperas que Gima como película porno, no, si tú quieres que Gima como película porno, mi amor, métele la producción que le meten en la película porno, <risa> <risa> claro, <risa> o sea, porque la película porno es toda una producción, o sea, desde sí, desde sí. el cuerpo, desde de, de, todo el es escenario, la música,
0: sí Sí. Todo,
1: los cortes, las escenas, este, las luces, ¿no? ¿Sabes? Es, es, es un proceso de producción. ¿Tú cuánto produces cada escena erótica de tu vida con tu pareja? ¿Qué tanta producción le pones? Resulta que esperas que después de todo un día donde no tuvieron comunicación, no, o sea, no no, no no diríamos comúnmente, no se pelaron, ¿no? Ah, pero ya llegó en la noche y entonces ahorita sí quiero, quiero pasión. Oye, <risa> pues, este, pues no siempre. Entonces, eh, desde esta parte que yo te decía, métele producción, métele producción es, es, escucha, pero también, ¿cómo decir? Es, no dejes pasar las cosas, no te conformes, sería a lo mejor eh, una frase que complementaría el de, échale ganas y compromiso, ¿no? No te conformes, y aquí es donde viene este ejemplo, eh, que da un poco pie a, a este podcast, ¿no? Les cuento que me llega de consulta un hombre, pongan atención terapeutas, me llega, me llega a consulta un hombre eh, como 63 años, eh, su consulta es en función de porque evidentemente la mujer ya no quiere tener relaciones sexuales, hace un año y medio que no las tiene y, y al momento de explorar el por qué viene a consulta, pues resulta que el señor últimamente se le ha ocurrido que quiere que se resuelva y que, pues como la esposa ya hace un año y medio que no quiere tener relaciones, y él quiere que tengan, porque desde hace un año y medio, pues nada más le hace con la manita, ¿no? Y tú dices, oye, pues, ¿pero qué podrá estar pasando? Pues resulta que tienen 33 años de casados, la mujer nunca, nunca, nunca ha tenido un orgasmo. Solamente una vez sintió algo medio extraño porque se medio frotaron. Fíjate, porque sí hubo un, un acercamiento, pero bueno. Este, nunca ha tenido un orgasmo, él al principio tenía eyaculación precoz, dejó de tenerla, eso dice él, y obvio, ahora con la edad ya tampoco sostiene suficientemente las erecciones. Y aparte pasó un proceso eh, eh, de hospitalización y pues hay otros eh, efectos secundarios, ¿no? Que, que le dificultan la erección actualmente. Entonces él está un poco molesto porque la mujer desde hace un año y medio no quiere tener relaciones y le dice, oye, pero pues aunque sea con la mano, ¿no? Cuando ves tú el panorama, o sea, decís tú, ¡wow! digo, póngale un altar a la señora. <risa> de verdad, 33 años de, de no, no interesarle, de no buscar la solución, de que todavía después de 33 años, la señora, cuando el señor está caliente, porque dice que es muy eventual cuando tiene erección, pero cuando la tiene todavía le hace el favor, ¿no?, sí. para que él pueda descansar. Y, y ahora que él finalmente decide resolver la situación, Obvio, la resuelve porque tiene un año y medio de sequía, pero sobre todo porque dice que ahora que ya se dio cuenta que ya mero se muere, pues no se quiere morir sin haber logrado que su mujer cumplirle la, 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 el trabajo que tenía que hacer, ¿no? Desde hace 33 años. Y... Sí, señor, porque el que usted lo haga una vez no es el trabajo completo. Y yo de verdad ya a estas alturas me preguntaría qué le duelería más a la mujer, ¿no? O sea, siendo honesta, es, ¿Qué te puede llegar a frustrar más el nunca haber conocido algo que ella le dice, mira, ¿sabes que Yo ya me hice a la idea, yo ya me resigné, que ya me voy a morir sin conocerlo. O el que te permitan sentirlo una vez y ya nunca más volverlo a sentir, ¿sabes? Ay. Y saber que siempre lo pudiste sentir, pero que él no quiso hacer nada. Entonces, y él decía, bueno, es que sí si me decía ella, yo le decía, bueno, vamos a hacer algo, pero luego ya pasaban las cosas. Entonces, aunque nos puede dar mucho enojo con este señor, porque en ese momento ya me, se me pasó, pero en ese día estaba yo así como de, ¿cómo puede ser posible tanto egoísmo? Eh, aunque podemos decir eso, o sea, el señor es muy egoísta, también hay que entender que la pro misma proporción de egoísmo de él fue la pasividad de ella. Uh -huh. Porque, oye, o sea, esta paciencia franciscana de esperar 33 años, de resignarte y de no decir más, pues conlleva esa consecuencia. Porque ¿no? decíamos
0: incluso que él está en esta situación como de yo quiero quedar bien con ella, no tanto como es que, ¿cómo le puedo hacer para que ella tenga un orgasmo? ¿Le compro un juguete? No, es yo quiero, no me quiero morir sin quedar bien, de alguna manera, sin quedar tranquilo con eso, porque si no, ¿cómo lavo mi culpa? pues
1: Y, y, y esa era tal cual. La, la manera en la que él, él lo refería y lo decía era, bueno, yo lo que, lo que necesito es, yo necesito que ella tenga un orgasmo para saber que cumplí. Palabras textuales. Y ahí es cuando dices, a ver, si bien es cierto, eh, el compromiso con el placer del otro es de lo que hemos estado hablando todo el podcast, de si sí, eh, ten presente que también eh, parte de la fórmula es que el otro disfrute, pero cuando lo haces más a manera de capricho y de ponerte la palomita tú, para tú ser el, el super macho, para tú ser la, la super mujer, ¿no? La que lo tenga contento siempre o la, o la super tal en la cama. A ver, es que. Híjole, yo creo que puede ser que consigas la meta que quieres, pero te estás perdiendo del placer de, de la experiencia. Y creo que sí, efectivamente, siempre se ha dicho, el orgasmo es de quien lo trabaja. Entonces, eh, fija, ahora voy a decir esto que probablemente, no sé si ya hayas hablado, pero has hablado de la eyaculación retardada. Sí. ¿No? Hay hombres... La mayoría tienen el terrible miedo y fantasma de que la eyaculación resulte muy rápida. Pero hay hombres que están tan, tan ansiosos, tan preocupados que la otra persona sienta bien, que les lleva a dos resultados. A veces pierden la erección porque, obvio, dejan de sentir placer, porque sienten mucho más ansiedad. Pero a veces no consiguen el orgasmo porque no están sintiendo placer porque lo que están haciendo es de, eh, cumplir el desempeño, uh -huh. ¿sabes? Entonces, esa parte donde buscas eh, la estrellita, a ver, la cama no tendría que ser un lugar de evaluación. No, no, no. De verdad, es porque, porque hemos convertido la cama a un lugar de evaluación. Creo que el temo, lo que sucede es que muchas veces interpretamos que si tenemos una bola, evaluación en la cama, vamos a tener eh, satisfacción emocional. Ajá. Uh -huh. Mis miedos de que me dejen, de que no me valoren, de que me juzguen, se van a ir, pero no no es lo mismo, no sé si soy clara, es como una parte es el placer y la otra cosa es resolver tus miedos, porque cuando empiezas a mezclar miedo y placer, créemelo el que se va más rápido es el placer. Claro, claro, sí, por supuesto. Y los miedos
0: no necesariamente se resuelven. Sí, por supuesto. Sí, porque entonces todo lo hacemos a partir del miedo a que me deje, miedo a que me juzgue, miedo a que no le guste, miedo a... Y entonces ese miedo como consejero de nuestra vida sexual no es el mejor. Y, y sí, tienes razón, a veces buscar la cama como una manera de aliviar todo lo demás no funciona porque yo ya les he dicho no se puede desconectar del todo la parte de la cama con la parte de la pareja con mi autoestima con mi historia sexual con lo que aprendí sobre sexualidad por más que tratemos no se puede separar así nada más porque sí y, y, y el cuerpo nos los dice a través de las disfunciones a través de nuestro apetito sexual el cuerpo nos está diciendo Cosas que nosotros a veces no podemos decir, no queremos decir o ni siquiera nos hemos sentado a hacer conciencia, a aceptar que existen en nuestra vida. Y entonces ahí es cuando, híjola, nos estamos tratando de, me, de meter en un lugar en el que solo vamos a acabar el hoyo más profundo de lo que ya está. ¿no? Y, y esta parte de, de mi ejemplo que no es tan, tan sexual, pero que me pasó lo mismo que a Roberta porque... Encontré este mmm, meme de una cuenta que, que lo que hace es poner carteles, se llama super carteles en Instagram, que pone carteles de, pues de cosas chistosas que hay, la verdad es que yo me divierto muchísimo, ese es mi entretenimiento, pero sí eh, me llamó la atención un cartel que era, no era un cartel, era una lona, <risa> una lona colgada en una casa como de dos por dos metros, donde un hombre se anuncia diciendo que está buscando una pareja y pone una serie de requisitos. Me gustaría contarlos, pero yo creo que 20. Si son 20, estoy siendo conservador al respecto. Él quería una mujer de un signo zodiacal en específico, un peso en específico, una altura en específico, color de cabello específico. Al, eh, también el pelo a un cierta altura quería que tuviera ciertos gustos muy específicos que eh, no tuviera ciertas eh, pues digamos como pasatiempos que no tuviera ciertas carreras y entonces eh, todo era una lista enorme de cosas que él buscaba para tener una pareja sexual y amorosa y entonces yo decía bueno pero y dónde está lo que esta persona está ofreciendo ¿Acaso es algo que él tiene considerado? Porque de lista Santa Claus todos podemos hacer una, una lista larguísima de cosas que nos gustaría encontrar en otra persona que además yo no creo realmente cada que pase el tiempo, por lo menos yo en lo personal les puedo decir, no creo que haya una lista que, que realmente, o sea, nada sustituye a la química que podamos sentir con otra persona, la pasión. A lo mejor puede llegar a alguien que, que cumpla con los 25 requisitos que esta persona pide y aún así no sentirse atraído a esa persona, porque es más allá de los requisitos. Pero lo que me, lo que me llamaba la atención era justo eso. ¿Cómo a veces en esto podemos pedir, 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 pero qué tanto estamos dispuestos a dar? Porque también me ha tocado verlo en muchas parejas. Yo quiero esta fantasía. Tengo esta otra fantasía. Pero cuando se trata de hacer lo que la pareja quiere. Cuando me toca a mí escuchar. Cuando me toca a mí ceder. Cuando me toca a mí hacer el cuchicuchi. Entonces ya no me parece tan agradable. Que me hagan un masaje relajante de 25 minutos. Se me antoja muchas veces a la semana. Pero cuando me toca a mí entrarle al quite. Entonces ahí yo ya no quiero. Y aquí... Eh, el tema es tiene que ser parejo, por lo menos equitativo. No se trata de que 25 minutos y 25 minutos, no, es equitativo, ¿no?
1: Fíjate, tengo dos cosas que decir de esto. Una es el ejemplo del masaje, voy a empezar con la última, que el ejemplo del masaje yo lo tuve en consulta. Había una chava, eh, lo he tenido dos veces en consulta y las dos son chavas, ¿no? Entonces los hombres se quejan de, a ver, pero si yo hago mi chamba, o sea, yo llego y le hago el masaje y tal. Y con una de ellas que, que duramos el tiempo suficiente, porque bueno, a veces las personas huyen de terapia, eh, y que revisábamos esta situación, ella me decía, bueno, es que cuando me hace masaje yo me relajo, entonces pues ya, luego ya me quedo dormida, y él decía, es que yo le hago el masaje, eh, o sea, preparando, yo digo, ahorita va a venir lo mío, y cuando menos me doy cuenta, ella empieza no. a roncar, yo le decía, a ver, es que sí te entiendo, claro que te entiendo que cuando uno le dan masaje y vienes cansado del trabajo, pues quieres dormir, pero te cuento lo siguiente, él te está dando masaje porque es parte del protocolo que tú también pusiste, entonces toca que en vez de empezar a pensar, ay, qué rico, ¿no? Qué sueño, empieces a decir, ay, qué rico, ahorita voy a hacer, y ¿no? O sea, que tú también hagas tu chamba de calentarte, él te está <risa> este, <risa> ay, calentando el cuerpo, por así decir, ¿no? Te está acariciando el cuerpo, te está relajando el cuerpo, tú calienta la mente, porque a ti te toca no darle 25 minutos de masaje, sino, oye, a lo que sigue, ¿no? y es esa parte, qué tan consciente estás, o sea, qué tanto das por lo que esperas y aquí es donde recupero lo, del, lo de, a mí lo que más me llamó la atención de este cartel es, el señor tiene 57 años y me parece que nunca es tarde para seguir buscando el amor, lo pienso personalmente porque <risa> es el consuelo que me queda, no, <risa> después de este balcón diré no, bueno, este, pero independientemente de eso es, me llama la atención que él dice que quiera tener hijos, ah claro y preferentemente que no tenga hijos.
0: Entonces tú, a que ver, no, corazón. Pero espera, espera. Te voy a agregar algo. Que quiera tener hijos, que no tenga hijos, pero su rango de edad va de los 25 a los 55. No sé si él sepa que llega una edad en que las mujeres ya no pueden tener. O sea, <risa> te va a llegar de 54, <risa> pero no. <risa> pero bueno,
1: aparte de eso, es decir, ¿es en serio? Me queda claro que, digo, el papá de... de... Enrique Iglesias, no sé hasta ¡Uf! los cuantos años siguió teniendo hijos, ¿no? Pero, a ver, es que la responsabilidad emocional, ¿dónde queda? ¿No? O sea, <risa> ¿es en serio que a los 57 años estás listo para una cría? Hay que correr, hay que jugar, hay que subir, hay que educar, hay que, ¿no? Dices tú, bueno, a ver, si eso es en función de que yo creo que realmente la, el, la maternidad, el maternaje y el paternaje tendría que ser un poco más eh, consciente, ¿no? Pensar si sí, verdaderamente, pero aparte de eso, es decir, híjole, así como este señor está esperando que llegue una mujer eh, en sus años mozos, reproductibles, tú no estarás esperando también eso, o sea, que llegue el príncipe azul y mi amor, tú no eres una princesa rosada, no, no claro. O, o lo contrario, ¿no? O sea, que llegue la superprincesa, o sea, que te llegue Kardashian a la puerta. Y tú, este,
0: pues, este, este, pues sí, ¿verdad? ¿No? No, de, de, no, te llega el príncipe azul, pero no te gusta el tono de azul. Ya, aparte,
1: o bien, no te gusta el tono de azul y, y resulta que tiene casi todo perfecto, pero tiene esto. Oye, te cuento que tú también tienes muchos peros, ¿sabes? ¿Y, y ¿dónde, dónde está esta parte de ser flexibles? no mucho... Hace no mucho, eh, alguien me preguntaba en, durante el programa que tengo de lunes a viernes, por la mañana, por cierto los invito, me voy a autoaventar el gol, sí se llama sí. Diario con Roberta, lo transmitimos en Instagram, en Íntimamente con Roberta en Instagram, lo van a encontrar. Y entonces alguien pregunta, ¿no? Y dice, a ver, es que justo hace dos días o tres, decía, es que estamos infectados de COVID y pues estamos en casa y yo no me siento tan mal, y yo quiero tener relaciones sexuales, y mi esposo no quiere tener, ¿y qué hago? ¿No? Y tú dices, a ver... Mi esposo o sea, sí es... se siente súper mal, ya no puede respirar, pero yo quiero sexo. Claro. Y luego dice, es que el sexo es muy importante en la relación de pareja, y yo lo que pienso es que ya tiene alguien más, y yo, ah, caray, no, o sea... No, 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 eh, no, El no, señor no, no, con no, no, COVID,
0: no, o sea... No no, 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 Pero es... O sea, ¿Cómo? a ver, prioridades, Ay, sí. prioridades. O sea, de primero que salve la vida, señor. <risa> Después vemos. No, no, Revise
1: el oxímetro, porque la verdad es: o sea, si no tienes suficiente aire, si te duele el cuerpo y las articulaciones, o sea, ¿cómo quiere? Saludos ¿Cómo al quiere señor. Que, que exacto? Pero fíjate, aparte de saludos al señor, dices tú, qué personalidad que no sabe, eh, que no sabe el no, porque se dijo no salgan en vacaciones, no hagan vacaciones y salieron de vacaciones. Tiene la consecuencia de haberse infectado. Ahora te dicen reposo el cuerpo. Ah, no, quieres sexo. ¿Cuántas veces no somos capaces de aceptar un no de la vida? Entonces no, no te llegó del color azul que tú querías. Claro. Pero es un príncipe, ¿sabes? Está disponible para ti. Quiere compartir la vida contigo. Quiere escucharte, quiere aprender de ti. ¿Tú estás disponible para aprender de la otra persona? Claro. Porque esta parte del egoísmo de repente puede ser muy, muy, muy
0: egocéntrica y muy narcisista. Sí, como el, el que tiene la lista de fantasías y que, y que pregunta o la que tiene, ¿no? ¿Cómo le hago para que mi marido haga esto? Pues es que no, <ríe> aquí es, traerlo a la mesa, discútelo, lo puedes negociar, algunas cosas tendrán en común, otras no, pero no se trata de que mi pareja está... Para hacer lo que yo quiera, cuando nosotros hablamos de propósitos sexuales, Ricardo Soria, que le mandamos un saludo, decía, es que hay gente que te dice, mi propósito sexual es tener más sexo con mi pareja, bueno, ya le preguntaste a tu pareja si eso es lo que quiere, o cómo, porque ese puede ser tu propósito, pero pero
1: yo también te diría, es ya le preguntaste si lo disfrutas, porque entonces tu propósito se puede convertir en mi tortura. Ah, claro. Porque entonces yo antes accedía, no sé, te hacía el paro, este, una vez a la semana, ¿no? El reglamentario una vez a la semana, y ahora resulta que tú vienes con todas las pilas tres veces a la semana, y yo lo único que digo es como, madre santa, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿No? <risa> claro. Y es esa parte, es cuántas veces nada más pensamos en nosotros, entonces, sí lo hemos dicho, ¿no? Este abandonarte, esperar que el otro este, te adivine, porque esa es otra, ay, por favor, por favor, no puedo dejar de decirlo, es, entendamos que el que alguien te ame no significa que es adivino o adivina. O sea, no tiene la bola de cristal, no tiene este, el mazo de cartas para poder consultar el oráculo y saber qué quiere tu, tu ajá. No, o sea, no. O se lo explicas o no, no esperes que lo sepa, pero es como es que si me amara, ya sabría que no me gusta, ya sabría no, que me pues es no. importante oye, te ama, pero, pero no adivina, no, no, no puede tener presente, pero es que yo se lo dije hace no sé cuánto pues sí ah, toca repetírselo, no, porque así como tú la verdad es que tampoco te acuerdas de muchas de las cosas que la persona también te pudo haber dicho, entonces yo quisiera decir es hay que tener presente que así como todos los días, quizá no lo hacemos conscientemente y ahí está el reto, pero todos los días decidimos seguir con esta pareja. Entonces hay que poner en nuestra agenda el cómo, eh, cómo acercarnos a que los dos estemos disfrutando de lo que tenemos en la relación.
0: Sí, es la mejor receta para tener una vida sexual satisfactoria. El equilibrio entre buscar que la otra persona la pase bien, conocer a la otra persona conocerme yo, que es mi responsabilidad, pedir lo que necesito, que también es mi responsabilidad y entregarme al momento, porque entonces ya yo sé que estoy con alguien que se va a ocupar de lo que necesita, que lo va a disfrutar y que tenemos ese acuerdo y entonces van a ver cómo si sí nos la pasamos bien. Pero en el tratar de adivinar, pensar que lo va a adivinar, pensar que me sacrifico, pensar que en lugar de decirle que no, esas son cosas a veces de verdad eh, no sé, yo insisto en esto de la conexión. Yo puedo decir, bueno, me voy a sacrificar en la cama y nada de esto va a afectarme en mi vida, mi autoestima y mi relación con la otra persona. Les tengo que decir que sí afecta, sí afecta. Tú vas sacrificando cosas y son cosas que después te va, te va a cobrar la vida en otros aspectos. No podemos com eh, completamente separar una cosa de la otra y entonces mmm, nos vamos afectando, vamos perdiendo cosas en la relación o a nivel personal y perdiendo oportunidades.
1: Exacto, y vas perdiendo la vida, mi amor, o sea, que los años no regresan y que después no se vale que voltees la mirada hacia atrás y le cobres esta factura a la otra persona, ¿no? Y que le digas, es que tú nunca hiciste o tal, porque tú tampoco le notificaste. Eh, yo, yo sé que ya vamos avanzando casi al cierre, pero hay algo que quiero que no se nos quede en el tintero es hay personas que también pueden irse al otro extremo de sentir que todo lo merecen y te voy a decir? decir porque han trabajado mucho en sí mismos no o sea y no nada más estoy hablando de las personas muy fit o de las personas que, que han hecho mucho trabajo por por ver y lucir bien o por ser exitosos profesionalmente pero eh, estas personas de repente piensan que cuando lo... Es como, lo viven como dándole permiso a la otra persona de estar con ellos, tanto fuera uh -huh. de la cama como dentro de la cama, ¿no? Entonces, desde esta parte de gánatelo, de pues ya con que yo esté aquí, ¿no? Entonces, fíjate que es interesante. Dios, sí. muy interesante. Y lo peor es que
0: sí lo he oído, ¿no? Hoy he oído hombres que es como y hombres, eh, sobre todo, pero me imagino que las mujeres estamos igual. De pero pues si ya estoy aquí, ¿qué más quiere? No, claro que me gusta, pero hay que de, en, a lo mejor a ella le gustaría o a él le, le gustaría que tú se lo dijeras, pero si ya estoy aquí, lo tiene que saber. yo estoy aquí y, y pues le entro, ¿no? Al sexo, entonces pues ya tiene que saber que me gusta. Exacto. Y entonces
1: a mí me toca, por ejemplo, en el caso de eh, mujeres que tienen un cuerpatazo, ¿no? Cuerpazo, pelazo, culazo. Y entonces que si es así como pues llegale Literal, son de las otras, algunas, no todas. Tu premio soy yo. Exacto. Tu premio soy Exacto, yo. Exacto, ¿no? Que es así como, bueno, pues te concedo y pues llégale y, y tal cual. No todas, no todas, no se me enojen. No, algunas. no, todas. Y algunos hombres que tienen, por ejemplo, pene grande o un cuerpazo también, ¿no? Que es así como de, a ver, me quito el pantalón y estoy esperando que te super impresiones. De hecho, hay hombres que tienen el pene grande. Y que cuando ven que la mujer no se superimpresiona, se les sacaba la
0: moral, ¿no? Sí, me ha, sí o sea, sí me lo han Sí, o que okay, ya lo tienes, ahora úsalo bien, no, pero pues ya con tenerlo, sí. ¿no? Ya con este cu cu culazo, cuerpazo, pelazo, ya, ya. Sí, con no, eso, pero ¿no? es que sí hay hombres que se tiran la cama y es así como, pues date, mamita, ¿no?
1: Este, pues sí, 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 el tamaño es antojable, pero el re... ¿no? Entonces, eh, aunque estés muy, aunque estés muy guau, aunque estés muy de 10... Aún así recuerda estás con otra persona, no estás con fans, ¿sabes? Los fans los tienes en Instagram. Bueno, esto, esto ha sido un hitazo el día de hoy, gracias. Sí, sí, de repente piensan que están, no sé, en una firma de autógrafos y pues no, te cuento, estás en la cama con otra persona. Otra persona que a lo mejor desde tu constructo no te llega o no te llega a los talones, pero pues te cuento que si estás en la cama con esa persona es porque, guess what, tú lo elegiste y tú se lo permitiste. Entonces, pues colabórale, ¿no? Así seas el, el sugar baby del sugar daddy, pues bueno, da un buen servicio para que no te sustituyan si lo quieres desde ahí. Pero yo te diría es, somos personas y a las personas nos gusta sabernos en una relación. ¿sabes? Y en Vistas, una,
0: nos gusta que nos vean.
1: Exacto. Y en una relación que no sea de conveniencia, o no nada más de conveniencia, ¿no? Porque hay relaciones que son de conveniencia y que son muy respetables. Pero que entonces ahí también, si estás en una relación de conveniencia, pues lo que te toca es guardar tus sentimientos y después no reclamarlo, ¿no? Esto me, me ha tocado en consulta, que de repente decidimos quedarnos con la persona por el estatus, porque nos viene bien, porque no queremos ser divorciados, porque no queremos perder la Mercedes o vivir en las lomas. Bueno, mi amor, pues luego no te quejes de no tener una relación de, de apoyo, de amor, de escucha y de, de halagos, ¿no? Porque pues no es así la relación. Se escucha duro, pero creo que es válido, ¿no? O sea, son decisiones que vamos tomando y que tenemos que leer las letras pequeñas del contrato. Pero en general es esta parte, sí, o sea, no te abandones en el sentido de darle la responsabilidad al otro de tu bienestar. Es cierto, o sea, toma un poco de ello y si le quieres llamar egoísmo, pues hay un, una parte de responsabilizarte de ti para también tener más para con los otros, porque fíjate que esa es también una idea que necesitamos decir, Pau. Nadie da lo que no tiene. Entonces, uh -huh. si tú no estás sintiendo placer, no le vas a dar placer a la sí, otra no. persona.
0: Se nota además, cuando no le estás, es que se nota tanto.
1: Yo no sé si a ti te, te ha pasado, pero la amiga de la prima de la vecina de la hermana me ha contado que tener relaciones sexuales con un hombre que está preocupado, ¿no?, porque se le va a bajar o porque va a eyacular rápido, y se siente? O sea, sigue un momento en el que es como con ganas de decirle, hey, aquí abajo de ti estoy, ¿no? O sea, no estás con tu erección,
0: estoy aquí, no te estés peleando. Estoy aquí. Claro, claro, se nota la ansiedad, se nota el disgusto, se nota, eh, se nota, es, no lo tienes que decir, a lo mejor te guardas los gestos, te pones todo el botox que hay y no puedes mover ya nada, se nota, se nota.
1: Sí, hacemos caras, torcemos la cara, bufamos, entonces es, sí, de que lo hacemos, lo hacemos, entonces, sí, esa parte de, de entender que, sabes. Si llegaste al extremo de decir, no más, ya me cansé, se lo he dicho, le mandé memos, se lo escribí por WhatsApp, ahora por Telegram, este le mandé memes, le mandé memes en Instagram, ¿no? Puse este, en mis historias y no lo entiende, pues, pues a veces sí toca entender que no le alcanza a la otra persona y, y que si sigues ahí es porque así lo decides y bueno, ¿no? O sea, híjole nunca olvidaré esta frase de Shakira que dice que la renuncia es un deseo sin piel. Entonces, imagina esto tan doloroso, ¿no? O sea, es renunciar a tener una vida sexual placentera por otros motivos. wow Yo nomás te diría ojalá que, que sea una decisión consciente porque, pues, mm -hmm. el camino pinta ahí.
0: Madre, madre mía. Yo espero que se lleven cosas... Yo siempre me llevo piedras. O sea, me, me llueven las piedras aquí con las... <risas> pero hoy me reí muchísimo porque ¿dónde te podemos seguir mi querida Roberta? por favor dinos todas tus redes claro que sí oigan síganme por favor me encanta
1: cuando me siguen en Instagram este y me escriben y me dicen ah, yo te escuché en Sexópolis me encanta porque luego de quiero decirte Paulina que me preguntan por ti en las transmisiones en vivo ah. y sigan síganme estoy como íntimamente con Roberta en Instagram y en Facebook estoy como Diario con Roberta, que es el nombre del programa, de lunes a viernes, de 11 a 1, transmito con horario del Pacífico, dos horas, y ahí respondemos tus preguntas, platicamos de un tema, entonces sígueme íntimamente con Roberta, y pues, muchísimas gracias, me encanta, me encantan las personas que me siguen de Consexópolis, te quieren muchísimo, Pau, siempre te digo eso, preguntan por ti, y sobre Ay, todo, yeah. algo que valoro mucho es que todas las personas que me siguen de Sexópolis, wow, o sea, traen otro nivel. Se nota, sí, se nota. Sí, están reloaded. <risa> qué sí, se nota el compromiso consigo mismos, se nota este, lo que leen, lo que buscan, lo que aprenden, sus participaciones son muy diferentes y las disfruto muchísimo. Entonces, ojalá, ojalá conocer a más personas de Sexópolis y como siempre, Pau agradecida. De compartir este espacio que disfruto mucho, pero todos los otros que están fuera de cámaras y de micrófonos, que ya sabes que
0: te amo, te igualmente. amo igualmente.
1: Compartir la vida contigo.
0: Le mandamos un beso a Jonathan, que está seguramente ahorita dormido, dormidito, pero le mandamos un beso en sus sueños, húmedo y erótico. Y yo siempre les encargo, también me sigan. Estoy en Instagram como arroba sexpaulina millán, en Twitter como arroba millán También así estoy en Facebook. Les mando un beso enorme para que se porten mal y se cuiden bien. Y también le voy a pedir a Roberta que les mande un beso porque sus besos son deliciosos. ¡Mua! Él me decía que esa falda
1: era muy fea porque sus celos. Nunca dejaron que fuera bella Me controlaba todas las noches, noches en vela Con sus peleas, con mi persona y la botella Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve I